0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich, meine kleine Zwangspause, die ich einräumen musste aus gesundheitlichen Gründen, heute wieder mit einer super, super tollen Folge wieder zu beginnen. Und zwar habe ich eine Kundin aus dem ETF-Fahrplan zu Gast, und zwar die Veronika. Veronika möchte euch heute ein bisschen was über ihre Finanzen erzählen, wie sie es als Familie gemeistert haben. Ähm, Veronika ist 41 Jahre alt, ist in ähm, Vollzeit angestellt als Teamleitung von einem ähm, Marketing- und Sales-Teams, beziehungsweise zwei Teams. Und ähm, ihr Mann arbeitet ebenfalls Vollzeit und die beiden haben zwei Kinder zu Hause. Das bedeutet natürlich, dass gerade in der Finanzplanung einiges anstand, als sie sich dann daran gesetzt hat. Und ich würde sagen, Veronika, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, hallo Franzi, danke schön. <lacht> Möchtest du auch einfach noch mal ein, zwei Worte sagen? Wie ist es äh, als Familie mit zwei Kindern und Finanzen? Wie hat das bei dir alles gestartet? Ja, kann ich gerne machen. Also ähm,
1: na klar, mit zwei Vollzeitjobs und zwei Kindern ist es halt schon echt anstrengend. Also wir sind sehr straff organisiert und da darf auch nichts sozusagen Außerplanmäßiges passieren, weil sonst ja. kommt unser ganzes System ins Wanken. Aber ähm, ich sag mal so im täglichen, wenn das alles läuft wie geplant und kein krank ist, dann
0: haben wir uns da ganz gut organisiert. Das ist voll gut. Wo standet ihr denn jetzt vor, sagen wir mal, einem Jahr? Wo habt ihr da finanziell gestanden? Also wo? was war euer Ausgangspunkt quasi oder dein Ausgangspunkt? Wir verdienen beide tatsächlich eigentlich ganz
1: gut. Wir haben ähm, immer relativ viel gearbeitet, ähm, arbeiten auch gerne tatsächlich. Deswegen machen wir auch dieses Vollzeitmodell, dass wir beide Vollzeit arbeiten, weil wir so halt einfach die Jobs haben, die uns Spaß machen. Trotzdem habe ich aber irgendwann, ähm, ich habe so einen Artikel gelesen ähm, darüber, dass Frauen eigentlich... Total blöd sind, ehrlich gesagt, wenn sie keinen Ehevertrag machen und sich so, so gar keine Gedanken darüber machen, dass natürlich Elternzeiten, Teilzeitjobs und so weiter, dass es halt Auswirkungen auf die Rente hat, während der Mann seine Karriereleiter weiter aufgeht. Ja. Und ich hatte halt bei beiden Kindern habe ich so anderthalb Jahre Elternzeit gemacht, habe dazwischen ähm, Teilzeit gearbeitet und ähm, habe dann diesen Artikel halt gelesen und darüber nachgedacht und dachte, naja, betrifft dich ja eigentlich auch. Und warum sollst du dann sozusagen, du hast schon die schlechtere Steuerklasse, du verdienst weniger, du hast nachher noch die schlechtere Rente. Irgendwie musst du deine Finanzen mal ein bisschen ein bisschen in den Griff kriegen. Auch wenn ich jetzt, ich habe nicht total Angst vor Altersarmut, aber ich dachte einfach, Mann, ey, irgendwie ist da schon was drin, ne? Und was dran. Weil ja, ja dann hatten wir auch so den ersten Scheidungsfall in der, in der Freundschaft und ähm, vorher war alles gut in der Ehe. Und dann natürlich, wenn die Scheidung da ist, geht um Geld, und dann sind auf da einmal ganz andere Diskussionen. Ähm, was man für sich selber ja immer ausschließt. Und man denkt ja, ja, aber... Bei uns wird das immer. Ja, ja, genau. Und das wäre natürlich toll, wenn das für immer so bleibt, so schön, wie es jetzt ist. Ne? Aber das weißt du halt nie. Und dann irgendwie will ich nicht diesen Moment haben sagen, ach, hätte ich doch mal. Also habe ja. ich so ein bisschen beschlossen, dass ich mich einfach, ja, dass ich mich da selbstständiger aufstelle und ähm, anfange, meine Finanzen in, in, wirklich in Angriff zu nehmen.
0: Mega gut. Ich finde auch diesen Punkt so mit Ehevertrag und sowas ultra wichtig, dass man halt auch so diese finanziellen Sachen wirklich vorher auch gemeinsam entscheidet. Ne? Gerade wenn man halt auch Kinder zu zweit in die Welt setzt, ne, dann sollte die Frau, ich sag mal, nicht dafür bestraft werden, wenn sie dann mit den Kindern zu Hause bleibt. Ne? Oder natürlich auch genauso umgekehrt. Heutzutage gehen ja auch immer mehr Männer dann quasi, dass sie dann in dieser Elternzeit am Anfang sind. Ne? Da ist es natürlich umgekehrt genau das Gleiche. Ne? Das wollen wir jetzt nicht ausschließen, aber es ist ja trotzdem immer noch eher, dass die Frau daheim bleibt. Na, also mega gut, also ein wichtiger Hinweis für die Leute, die noch nicht geheiratet haben, dass ihr das euch auf jeden Fall vorher alles gut überlegt, Na, auch diese finanziellen Sachen. Aber es ja. ist natürlich bei dir schön auf jeden Fall, dass das nicht aus so einer, ich sag mal, akuten Not heraus passiert ist, ne, sondern dass du halt jetzt so, ich sag mal, falls irgendwas passiert, hattest du jetzt genug Vorlauf, dass du dich darauf vorbereiten konntest, ne, und du hast ja auch gerade gesagt, verdienst eigentlich ganz gut, genauso wie dein Mann. Ähm, wie habt ihr denn, also mit welchem Kontenmodell seid ihr gestartet? Also was war eure Ausgangslage? Hattet ihr irgendwie ein Konto, drei Konten, zehn? Genau, also wir haben ähm, immer noch ein, jeder so unser eigenes Konto und wir haben ein gemeinsames und darauf
1: teilen wir jeder, äh, zahlen wir jeder einen Teil ein mhm. und äh, davon geht dann die Miete ab und Lebensmittel und so gemeinsame Sachen zahlen wir halt davon, aber trotzdem, das Gehalt fließt immer noch auf unsere eigenen ursprünglichen Konten und dann haben wir natürlich in der ersten Elternzeit halt auch das Verhältnis angepasst, vorher haben wir 50-50 drauf eingezahlt, dann während der Elternzeiten habe ich eigentlich gar nicht drauf eingezahlt ähm, und selbst jetzt sind wir bei so einem 70-30, äh, weil ich halt gesagt habe, so pass mal auf, ich habe über die über die Elternzeiten und über die Teilzeit habe ich mich gehaltlich schlechter gestellt. Ich möchte sozusagen den Betrag, den ich jetzt sonst auf unser gemeinsames Konto geben würde, möchte ich halt einfach in meine Rente investieren. Und wenn wir für immer und ewig zusammenbleiben, ist ja alles gut, dann teilen wir uns das, was ich da erwirtschaftet habe. Aber ähm, ja. wenn nicht, dann habe ich darüber halt diesen diese Differenz ausgeglichen. Und natürlich geht das nicht bei jedem. ne? Also, ähm, es kann jetzt auch wahrscheinlich nicht jede Familie machen, die auf das, die auf das Gehalt so angewiesen ist. Aber ich finde, es geht ja so eher um den Denkanstoß, ja, dass man sich als Frau mal äh, damit auseinandersetzt. Wie viel Rente kriege ich eigentlich? Auch ähm, dieses Thema, welche Verträge habe ich da eigentlich laufen? Das, was ich so investiere, investiere ja. ich eigentlich richtig oder nicht? Weil ich hatte auch so einen 20 Jahre alten Lebensversicherungsvertrag, so also eine kapitalbildende Lebensversicherung. Wenn man sich das durchliest mal im Internet dann schreit jeder, das ist das schlechteste Finanzprodukt, was man haben kann, ja super mhm. und ich zahle da seit 20 Jahren ein. Ne? <lacht> das heißt ähm, hätte ich auch mal früher drauf kommen können, <lacht> dass ich das mal überprüfe. Und das alleine schon hat mir gut getan, dass ich einfach mal alles hinterfrage, dass ich auch mal gerade diese bei dir gibt es ja am Anfang diese Aufstellung, was sind eigentlich sozusagen deine Schulden, was ist dein Vermögen, genau. wirklich ja. mal alles zusammenzusammeln und in eine Liste zu bringen, zu sagen, was habe ich eigentlich und was brauche ich eigentlich und dich Gedanken darüber zu machen, wie hoch muss mein Notgroschen sein und wie viel kann ich zurücklegen und wohin lege ich das dann? Also allein das fand ich jetzt also ist viel wichtiger, als dann ähm, sagen zu können, ja, ich kann aber nur 50 Euro investieren oder so im Monat. Okay, dann sind es halt die 50 Euro, aber du bist selbstständig, du hast das in die Hand genommen, du kennst dich damit aus und Hast das im Griff irgendwie? Und das fand ich, ich, also ganz ehrlich, war am Ende
0: so stolz auf mich. Ich habe das oh, auch an meinem Freunde letztendlich gedacht, ich hab's <lacht> endlich gemacht, weil ich auch so lange vor mir hergeschoben habe. Oh, mega gut. Ja, das, äh, wovon Veronika gerade gesprochen hat, ist ähm, Teil vom ETF-Fahrplan beziehungsweise Teil vom Money Starter Kit, wovon du gerade gesprochen hast, was ja im ETF-Fahrplan quasi als Bonus mit enthalten war damals bei der Buchung. Und beim Money Starter Kit geht es vor allem so um das Thema Kontenmodelle, Budgetberechnung, ne dass man einfach mal guckt, wann wird auch was bei mir abgebucht, ne dass man auch Rücklagen bildet, zum Beispiel für jährliche Zahlungen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, den viele ja. gerne vergessen, irgendwie sowas wie eine Kfz-Versicherung oder sowas. ne so Die wird halt immer im Januar abgebucht oder im Dezember? Irgendwie eins von beidem ne? und dann sitzt du da halt da und hast erstmal so einen Batzen an Geld, den du erstmal ausgeben darfst. Na, also genau, das war quasi das, worüber du gerade gesprochen hast. Ähm, also war das quasi auch der erste Schritt, den du dann gegangen bist, quasi so in deinem Vermögensaufbau. Ja. Das, du hast eine genau. Budgetberechnung gemacht, Kontenmodell. Hast, habt ihr da nochmal was angepasst oder war das von Anfang an schon so? Nee, das war von Anfang an schon so und das haben wir auch so gelassen, ah, aber
1: meine, meine Finanzen habe ich jetzt mal sozusagen einmal geordnet und äh,
0: irgendwie ins, ins Reine gebracht. Voll gut. Mal so eine kleine Frage am Rande. Hast du auch deinen Mann irgendwie ein bisschen motivieren können, da auch irgendwas zu machen? Oder war der vorher schon gut aufgestellt? Oder? Ja, mein Mann, das ist ganz lustig, das ist, äh, wenn man ja die ganzen Bücher liest, dann äh, liest man ja
1: auch, es gibt ein typisches Männerinvestitionsverhalten und Fraueninvestitionsverhalten. Die Frauen, ja. die informieren sich halt, machen einen Kurs, äh, gucken, was ist die beste Investition, gehen an den ETFs, so wie ich jetzt. Und mein Mann ist der ja. typische... Ich kaufe Aktien und zwar vom Daimler hm. und von Lufthansa. Und dann rede ich mit meinem Freund, ja, also meine Daimler-Aktien, also ähm, der hat früher damit angefangen, aber nicht so planmäßig wie ich. Und ich glaube, manchmal denkt er sich so, ja, hätte ich vielleicht auch mal so gemacht,
0: aber. <lacht> Scheiße. <lacht> ist nicht so laut.
1: Aber wir haben gesagt, wir haben jetzt auch für die Kinder zwei Junior-Depots abgeschlossen. Ach, geil. Ähm, da haben wir dann gesagt, er sozusagen kümmert sich um den Papierkram, diese Depots abzuschließen, aber ich suche die ETFs aus und wir machen das in ETFs.
0: <lacht> Geil. Hat er auch gar nichts so gesagt, weil er glaube ich weiß, dass ich mich da jetzt ziemlich mit beschäftigt habe. Und ähm, oh. da jetzt
1: eigentlich ganz wieder aufgestellt bin.
0: Voll gut. Vielleicht kriegst du ihn ja irgendwann mal so ein bisschen unterschwellig dazu, nochmal so ein bisschen Investitionsverhalten von sich zu hinterfragen. Ja. Da weiß man ja nie, ne? weil manchmal geht dann der gute Einfluss doch nochmal über. Genau, es gibt dann so einen Denkanstoß, ob das, was man selber macht, vielleicht das
1: Richtige ist oder
0: nicht. Ja, mega gut. Hast du denn vorher auch schon mal irgendwie so eine Budgetberechnung oder sowas gemacht? Also, dass du mal wirklich geguckt hast, was habe ich für Verträge und so? Oder wusstest du einfach nur so Pi mal Da? das sind meine Fixkosten? Genau, ich wusste das so mal Daumen und hatte diesen, diesen besagten
1: Lebensversicherungsvertrag. Der war mir schon ganz lange ein Dorn im Auge und ich dachte immer so, oh, was mache ich denn jetzt damit? Und meine Schwester hatte den auch, weil wir den damals zusammengeschlossen haben. Dann haben wir immer so zwischendurch gesprochen, was machen wir denn jetzt damit? Ja, keine Ahnung. Ja, okay, weiß ich auch nicht. Und der lief und lieb und lief. Und den habe ich jetzt zum Beispiel auch gekündigt, weil ich auch gesagt habe, naja, jetzt habe ich vielleicht über die ganzen Jahre habe ich jetzt ich 4000 Euro Verlust gemacht. Mhm. Aber wenn ich diesen Batzen jetzt nehme und den ETFs anlege für die nächsten Jahre, die der Vertrag ja weitergelaufen wäre, dann habe ich diese 4.000 Euro längst überkompensiert.
0: Ach, mega. Ja.
1: Ähm, genau, und diese ganz rationalen Überlegungen und Berechnungen einfach mal anzustellen, was, was einfach das Sinnvollste ist, unterm Strich ohne zu denken, ja, ja dann habe ich jetzt den Verlust von
0: 4.000 Jahre, es wird ja, wird ja nur schlimmer, je länger ich ihn behalte. Ja, das habe ich tatsächlich, diese Frage kommt so oft auch im ETF-Fahrplan. Also Franzi, soll ich die Versicherung einfach liegen lassen oder kündigen oder sowas? Und im Endeffekt, ich darf ja auch nichts empfehlen oder möchte auch nichts empfehlen, ne, aber was ich ja mache, ist euch die Anleitung an die Hand geben, wie man sowas auch selber ausrechnen kann und so. Genau. Ne, und das ist ja. nämlich jetzt meine Frage. Es gibt ja so diesen einen Glaubenssatz, dass man für Finanzen so voll der Mathe-Profi sein muss. Also wie viel musstest du tatsächlich an Mathe-Kenntnissen auspacken, um diese Vergleichsrechnungen beispielsweise anstellen zu können?
1: Also tatsächlich, ich würde mal sagen, gar keine. Und das ist halt auch <lacht> genau das Ding, dass ich, ich dachte immer, genau, wie gesagt, man muss irgendwie Mathe-Profi sein, man muss das alles kennen. Es ist total kompliziert und das dauert hm. so lange. Und deswegen habe ich auch die Teilnahme an dem Programm immer so rausgezögert und gedacht, ja, muss ich irgendwann machen, aber ich weiß nicht wann und ich schaffe das nicht, weil halt natürlich auch zwei Kinder, zwei Vollzeitjobs, viel Zeit ist da nicht. Ja. Aber irgendwann habe ich dann halt gesagt, so und jetzt nehme ich es in die Hand und jetzt äh, gebe ich einmal Gas und es ist tatsächlich nicht schwer. Also absolut überhaupt nicht schwer, weil ich finde, du erklärst das auch einfach wirklich Step by Step. Es gibt die richtigen Tools an die Hand, es gibt die richtigen Links und Hilfsmittel an die Hand. Das ist wirklich so einfach erklärt, dass das jeder machen kann. Und manche Dinge habe ich mir dann parallel nochmal bei diesen Finanzfluss-Videos angeguckt und so. Oder ich ja. habe noch so ein Buch gekauft, das ist immer so ein bisschen breiter gestreut, habe, aber irgendwie kommen ja alle auf das Gleiche raus. Ja. Und das ist echt nicht schwer. Und wenn man das einmal aufgesetzt hat, dann ist es das ja. Dann hat man das aufgesetzt, dann hat man den Sparplan, dann läuft der. Dann muss man die drei anderen Verträge noch irgendwie, die man vielleicht von irgendwas hat, äh, kündigen oder die Regeln. So, und dann ist man ja erstmal durch damit sozusagen und ich habe mir jetzt so ein Reminder gestellt in den Kalender, dass ich einmal im Jahr einfach gucke, wo stehe ich, muss ich irgendwas anpassen, ist das noch alles so, wie ich es haben will und dann war es das. Also von daher diese Angst, die ich vorher hatte, dass es oh, so kompliziert ist und so lange dauert und, und, und. Und so ein Aufwand ist, also
0: kann ich tatsächlich gar nicht gar nicht bestätigen. Voll gut. Also auch allein dieses Ding, dass du sagst, ich habe mir in einem Jahr einen Timer gestellt, ne, also einen Kalendereintrag gestellt, so das zeigt das schon irgendwie so, okay, du musst jetzt ein Jahr lang quasi so gut wie nichts machen, ne, weil halt einfach alles parallel läuft, ne, so ein genau. Aufwand. Genau, was jetzt einmal
1: läuft. Und ich habe jetzt meinen Sparplan dann immer nochmal angepasst, als ich die Verträge aufgelöst habe und diese ja. Summen, quasi diese Guthaben, auf mein Konto erstattet gekriegt habe. Deswegen habe ich den Sparplan jetzt gerade relativ hochgestellt. So, und irgendwann, das sehe ich am Kontostand, dann stelle ich ihn wieder ein bisschen runter.
0: Ja. Ähm, Aber das, das geht abgebaut. ja tatsächlich sehr schnell. Ne? Bei ja, welchem äh, Depotanbieter bist du jetzt gelandet? Bei Trade Republic. und ah, ähm, ja, da geht mache ich alles so. über die App und da, also, das ist echt easy.
1: Mega. Ja. <lacht>
0: Es gab jetzt auch letztens, ähm, vielleicht haben wir eine Zuhörerin hier gerade aus Luxemburg, ich habe nämlich eine Kundin im etf plan gehabt, die aus Luxemburg kam, Trade Republic gibt es jetzt auch in Luxemburg. <lacht> das hat mich sehr gefreut, weil weil in, in Luxemburg ist tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber es gibt keine Depotanbieter oder gab es bis jetzt nicht. Also man musste tatsächlich auf ausländische Depotanbieter zurückgreifen, also die Kundin hatte sich jetzt erstmal für eine deutsche Bank entschieden, äh, hat jetzt aber dann halt zu Trade Republic gerade gewechselt, also... Nur mal so Public to ich, ich also Werbung in Anführungszeichen, ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich mag es einfach super gerne. Das ist, ja, das es geht einfach Das ist ganz geht super schnell. Wie ging es dir denn dabei, als du ähm, das erste Mal so deine Rentenlücke und so berechnet hast, als du dir die Rentenbescheide angeschaut hast? Wie war das für dich so das erste Mal so richtig so schwarz auf weiß zu wissen, so okay, das ist das Geld, was mir fehlen wird? Ja, es war schon komisch,
1: ne? weil man hört ja viel über so Altersarmut. Gerade natürlich sind die Frauen auch wieder mehr betroffen von Altersarmut als die Männer. Ja. Ähm, aber ich habe mir vorher nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Und natürlich weiß ich, also auf diesen Rentenbescheiden steht ja immer, ja, angenommen, sie arbeiten jetzt so weiter wie bisher, dann. Ja. Ich weiß ja trotzdem nie, was noch kommt. Also was ihr beide gesagt haben, dieses Vollzeit-Setup, das machen wir nicht für immer. Ich brauchte das, glaube ich, jetzt nochmal so für mich und nochmal einmal Gas geben und irgendwie auch ja. für mein Ego, ehrlich gesagt, brauchte ich das jetzt nochmal, aber für immer machen wir das auch nicht. Also nächstes Jahr kommt die Große in die Schule und dann werden wir das Modell wahrscheinlich auch ändern, weil wir einfach sagen, dann irgendwie kommt so ein Faktor rein, wo es einfach mehr dann um die Familie geht und die Kinder brauchen mehr als jetzt sozusagen mein Ego. Das ist jetzt
0: einmal wieder. Ja. <lacht> aber dann ja. ändert sich dann ja auch nochmal ein bisschen was quasi an der Renten Genau. Dann ändert beiden, sich
1: nochmal, äh, genau, dann ändert sich noch mal ein bisschen was, aber trotzdem habe ich jetzt halt ein total gutes Gefühl, dass egal was passiert, ähm, investiere ich einfach das, was ich jetzt auch so, und ich mache jetzt diesen Vollzeitjob seit ja zweieinhalb Jahren, das, was ich da auch einfach zurücklegen konnte, dass ich das auch einfach mega gut investiert habe jetzt. Und selbst wenn ich mal weniger arbeite, mache ich das immer noch mit einem besseren Gewissen, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Weil ich glaube, es ist ja so oder so gekommen, dass sich das Leben ändert und du arbeitest nicht mehr so viel, aber dann wenigstens sozusagen mit dem, mit
0: dem besten Polster, was man sich so schaffen kann. Ja, einfach diese finanzielle Unabhängigkeit, ne, dass man dann also. keine Angst haben muss, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, fünf Stunden reduziere, dass das einem direkt das Genick bricht, ne? sondern du kannst halt einfach genau. auch im Vorhinein bereits äh, zum Beispiel die Budgetberechnung, okay. ne? verschiedene Gehälter einfach mal eintragen und gucken, wie ja. wird sich das auf euer Budget auswirken oder halt auf dein Budget Ne, und das ist dann halt einfach, wenn man die Tools, glaube ich, einmal hat und einmal weiß, wie man damit arbeiten muss, ne, so die nochmal neu zu befüllen, ist dann halt so, ach ja, komm, mache ich mal so nebenbei irgendwie.
1: Genau, also ich finde,
0: man kriegt so das Handwerkszeug einfach mit, um
1: sich bestimmte Fragen selber zu beantworten, wo ich vorher auch dachte oh Gott, wie mache ich das denn?
0: Oh Gott, als wäre es so eine Wissenschaft, aber ist es halt einfach überhaupt nicht. Das freut mich so sehr. Ich liebe dieses Feedback immer. Das ist für mich immer das Tollste an der Arbeit, wenn mir im Nachhinein gesagt wird, "Wow, Franzi, eigentlich ist das alles so einfach. Warum habe ich mir so eine Sorgen gemacht? Und ich sitze immer nur so, bitteschön. Das sagen wahrscheinlich viele, oder? Alle. Ich hatte ja. noch nie jemanden, der mit zum mir hingegangen ist und gesagt hat, boah Franzi, das ist eigentlich doch schwer. Alle sind hingegangen und haben mhm. gesagt, so, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es easy. Na, mhm. Allein so dieses, was ist ein ETF? Ne? Also wenn man das ja. googelt, man versteht da wirklich nur Bahnhof. Also sorry, aber ich habe da auch damals nur Bahnhof verstanden. Ne? So ein passiver Index, also ein, Inde Quatsch, ein Fonds, der passiven Index abbildet. Ne? So, ich saß dann und habe nur gedacht, So was passiv? Was ist ein Index? So hä? Also was ist das ja, also eine ja. Erklärung? Aber das ist ja dann im ETF-Fahrplan doch nochmal, erkläre ich das anders, ne also irgendwie leichter, viel mit Metaphern und so arbeite ich ja, ne so dass halt wirklich jeder das einfach so super easy verstehen kann. ne Für mich war damals immer so meine Benchmark, meine kleine Schwester. Ich habe immer gesagt, wenn sie es ja. verstehen kann, dann kann das jeder verstehen. Dann habe ich das immer mal wieder mit ihr durchgesprochen und sie war tatsächlich noch sehr jung, also ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt irgendwie... 14 oder sowas, als ich das an ihr getestet habe und sie hat es verstanden. Sie hat es sich zwar nicht gemerkt, aber sie hat es damals verstanden und da habe ich gedacht, so, okay, wenn meine 14-jährige kleine Schwester die Mathe absolut hasst, immer nur Fünfen schreibt, wenn sie das alles kann, dann kann das jeder.
1: Ja, ja, also es ist wirklich echt äh, echt gut erklärt, dass man das Wichtigste mitnimmt, was man glaube ich braucht und natürlich ja. kann man natürlich in jedes Detail nochmal tiefer eintauchen und sich mehr damit befassen und und, und. habe ich auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Also ich bin jetzt kein ja. Profi, aber ich habe so, sag ich mal, nach dem 80-20-Prinzip ähm, ja. ich, fühle ich mich trotzdem gut und habe das so gemacht, wie ich es einfach brauche, ohne jetzt, also da waren es viele so ähm, steuerrechtliche Sachen und, und das habe ich jetzt auch nicht im Detail nochmal nachrecherchiert oder so, ja. das ist dann einfach wie es ist, ne? Hauptsache ja. man hat diese Verantwortung übernommen und irgendwie kennt seine Finanzen besser.
0: Ja, ich meine auch so diese, zum Beispiel steuerlichen Sachen, die werden ja zwar auch im ETF-Fahrplan besprochen, aber das ist ja auch so etwas, so ist es Stand heute. Ne? Und bei Steuern, das kann sich ja gefühlt jeden Tag ändern. Ne? Jetzt ist ja. ja auch wieder, dass sie da irgendwas bei der Kapitalerstragssteuer halt ändern wollen. Und im Endeffekt ist es schön zu wissen, wie es theoretisch jetzt läuft. Ne? Ja. Aber wichtig ist ja einfach nur, was passiert dann später in der Rente. Und auch da wieder, wir können es nicht beeinflussen. Ne? Man ja, muss genau. es ja in die Berechnungen mit aufnehmen. Ne? Aber im Endeffekt, du musst kein Steuerprofi werden, um halt Später deine Aktien wieder zu oder ETFs wieder zu verkaufen, ne? Also. Nee, genau. Und wenn man,
1: ich finde halt, wenn man alles nach dem heute besten und sinnvollsten Stand aufstellt, ja, es ändern sich die Rahmenbedingungen, die Steuern ja. ändern sich, vielleicht gibt es irgendwann ein anderes Finanzprodukt oder ich verdiene weniger, aber dann hat man einmal das so in seinem Kopf auch verankert, dass man sich, dass man da ein Auge drauf haben sollte und sich darum kümmern muss, egal was, was passiert.
0: Ja, voll schön. Vor allem, wenn man dann auch so das erste Mal diese Angst davor genommen hat, ist es auch nicht schlimm, sich dann vielleicht nochmal ein neues Thema einzulesen. Na, Also wenn es ETFs ja. in, keine Ahnung, 50 Jahren zwar noch gibt, aber es gibt irgendein Produkt, was noch geiler ist, na, dann ist es ja so, okay, ich habe ETFs schon überlebt, dann werde ich mhm. das auch überleben. Ja, ja, genau. Und man hat so ein Grundwissen, auf dem man aufbaut einfach. Ja, mega gut. Hattest mhm. du denn irgendein Vorwissen schon, bevor du jetzt in den ETF-Fahrplan gestartet bist? Nee, also tatsächlich, tatsächlich nicht.
1: Ich habe zwar mal Wirtschaftswissenschaften studiert, aber geil. Da hatte ich, ich auch so Investitionen und Finanzierung als Fach damals. <lacht> ähm, da ist aber, glaube ich, nicht viel von hängen geblieben. Also, nee, tatsächlich ja. muss ich sagen, nee, ich hatte kein Vorwissen.
0: Ja, voll gut, aber dann hast du es ja richtig durchgerockt jetzt. Ne, so hast zwar am Anfang so ein bisschen, hast dich geweigert, das zu machen, aber als du es dann gemacht hast, hat ja scheinbar alles gut geklappt, Ne, wenn du jetzt genau. sagst, dass du dein Portfolio hast und das ist fertig mit Sparplan und was weiß ich was. Ähm, darf ich fragen, für welche Strategie du dich entschlossen hast beim Investieren jetzt wirklich?
1: Ja, ich habe diese, ähm, also im Prinzip so eine 50-50-Risikostrategie, dass ich halt mhm. ähm, schon einen sicheren Betrag auf einem Tagesgeldkonto liegen habe. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht in so ein Festgeldkonto schiebe, je nachdem, ja. ob wir wollen ähm, immer so die Frage, kaufen wir doch nochmal irgendwann ein Haus oder nicht. Es ist immer noch offen, aber von daher, das haben wir so, so einen Teil habe ich auf der Seite liegen und den anderen Teil, also wirklich nach 50-50, den, den investiere ich und da halt in, in, in zwei ETFs ne also diesen 70 30 MSCI World und den Emerging Markets und ja, ja.
0: quasi die Standardstrategie also, so genau, also die Standard ist in Standardstrategie genau
1: nicht besonders
0: risikofreudig aber auch nicht besonders risikoavers ja, voll gut. Also ganz ehrlich, ich investiere nicht anders. <lacht> also ich habe zwar ein anderes Risikoprofil, also bei mir ist immer so all in. Ich habe dann halt meinen Notgroschen, der aber natürlich auch relativ hoch ist, weil ich auch selbstständig bin, mein Team, falls was weiter bezahlen können muss. Ne? Das ja. heißt, ich habe schon einen relativ hohen li liquiden Notgroschen. Ähm, aber darüber hinaus, ich, ich investiere alles. Also ich denke da nicht eine Sekunde drüber nach, ich bin so Risiko äh, einfach... Behaftet unterwegs immer. Also bei mir ist immer zack, all in. Ne, vor allem, wenn man auch nochmal drüber nachdenkt, was bedeutet Risiko überhaupt. Ne, ja, weil ja. so Risiko an der Börse, ne, das ist ja auch, wird manchmal schnell missverstanden, ne, was ich dann ja im ETF-Fahrplan auch komplett aufkläre ne, und ja. sage, hey, so ist es alles gar nicht, ne, sondern so und so. Aber es ist halt trotzdem ultra wichtig, nach diesem eigenen Gefühl auch immer zu investieren. Ne, so dass man genau. da halt nicht irgendwie von abkommt oder sowas, ne, dass man selber auch ruhig schlafen kann und so. Ach, apropos, wie schläfst du mit deinem Portfolio? Hast du da irgendwie...
1: Sehr gut. <lacht> ich habe am Anfang immer noch so spaßeshalber, also so spaßeshalber, so quasi täglich in diese Trade Republic App geguckt. Ich <lacht> genau. dachte dann immer so, lass es, lass es. <lacht> es geht um eine langfristige Investition. Was guckst du jetzt, wie sich das gestern entwickelt hat? Das macht dann ja. ja dann nur nervös. Und deswegen habe ich jetzt auch wirklich diese Jahreserinnerungen. Und okay. dann gucke ich mal, und dann ist gut. Ich hatte ähm, früher so ein, so ein DK-Depot, mhm. was natürlich vom Ertrag her nicht so gut ist wie jetzt ETFs, aber ja. da hatte ich das ähnlich eh Da habe ich halt 50 Euro im Monat investiert. Das waren damals noch so diese vermögenswirksamen Leistungen oder so, die man da so ah, ortweise, ja. also, Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Die habe ich da investiert. Und da habe ich auch immer nur so alle paar Jahre mal reinguckt dachte so, hoch das hat sich aber gut entwickelt. Und das ist ja dann, also ja, alles schwankt, aber wenn du nicht jeden Tag reinguckst, sondern weiß einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ähm, ja. Und ich glaube, dann kann ich mir vorstellen, dass sich mein Risikoprofil vielleicht auch nochmal ändert und ich vielleicht noch mehr reinschifte, wenn ich erstmal sehe, dass es aufgeht sozusagen.
0: Ja, das macht tatsächlich einen Unterschied. Also je länger man investiert, desto mehr habe ich gemerkt, dass Kundinnen dann doch noch mal ein bisschen umswitchen. Und das ist ja auch das, was ich auch in den Live-Sessions immer wieder sage. Ne? So, es ist dein Start-Risikoprofil, wie du jetzt startest. Und du heiratest das nicht. Du kannst es jederzeit wieder ändern und deine Sparsummen anpassen und so. Das ist ja auch das Schöne an ETFs, ne, mit diesen Sparplänen. Du kannst sie ja täglich 20 mal ändern gefühlt, ne? Und wenn du dich dann halt in einem Jahr irgendwie wohler fühlst mit dem Investieren, kannst du halt auch einfach Sparplan erhöhen, ne, oder irgendwie umschichten, Einmalzahlung machen, wie auch immer. Das läuft ja niemandem weg, ne. genau. Genau. Das ist das geil. Und wenn du dann halt in einem Jahr noch mal guckst, okay, wie ist das, da muss ich oder möchte ich Rebalancing irgendwie einführen, also möchte ich irgendwas umschichten, möchte ich irgendwie mein Risikoprofil anpassen und sowas, ne? dann kannst du das halt mit gutem Gewissen machen, ne? weil du jetzt halt einfach jetzt, ich sag mal, auch nur mal sicher gehst, 50-50 machst ne? und danach kannst du immer noch aufstocken, so falls was genau. einfach. Ne?
1: Genau, und ich habe das jetzt auch so gemacht, dass alles direkt wieder reinvestiert wird, was ich an Erträgen kriege und dann soll das erstmal für sich arbeiten sozusagen und irgendwann gucke ich wieder rein.
0: Ja, hast du jetzt schon so einen ganz genauen Plan für die Rente oder ist das eher alles noch so ein bisschen mal cool? Nee, Ich dachte eigentlich vorher, ähm, ich bräuchte diesen konkreten Plan für die Rente, aber
1: ja. ähm, und das hat sich dann während des Trainings bei mir auch geändert, dass ich gemerkt habe, naja, also es geht gar nicht um so einen ganz genauen Plan für die Rente, es geht darum, dass ich das alles im Griff habe, dass ich jetzt das Bestmögliche tue ja. und auch irgendwo sozusagen das Maximum, was mit meinem Risikoprofil gerade vertretbar ist und mehr kann ich eh nicht machen. Also ja. ähm, deswegen glaube ich jetzt, wenn ich da jetzt gut aufgestellt bin, dann glaube ich einfach auch ans Gute, dass es dann am Ende des Tages irgendwo reicht und aufgeht.
0: Ja. Das ist total schön. Und das Gute ist ja auch, ähm, ihr habt ja alle lebenslänglichen Zugriff ne auf alle Inhalte, auch auf die Live-Sessions. Das bedeutet, wenn du in 20, 30, 40 Jahren Fragen hast zur Rente, dann fragst du einfach die 20, 30, 40-jährige ältere Franzi dann quasi. ne So, was geht? Was machst du jetzt? Was planst du schon mal? Das bedeutet, man wächst ja mit mir gemeinsam da auch rein. ne? Weil wenn ich so an meine Rente denke, so ja, ich weiß, welches Vermögen ich haben will, aber einen genauen Plan, wann, an welchem Datum ich wie viel Geld entnehme oder sowas, so. Hell, keine Ahnung. <lacht> so, interessiert nee, mich jetzt noch nicht. Also, was? ich meine, man weiß ja dann auch gar nicht,
1: jetzt gerade im Moment Inflation und so weiter, wie viel brauche ich dann nachher am Ende des Tages überhaupt wirklich ja. zum Leben? Ne? Also, das ändert sich ja auch. Oder wo wohne ich dann? Wir wohnen jetzt in der Nähe von München und äh, regen uns immer über das Mietniveau auf, weil es ja. wirklich, also, Boah, also nicht. ist, genau. Äh, wir haben vorher eher so im Rheinland gewohnt und ah. da haben wir immer gedacht, äh, ah, das ist aber teuer hier. Und dann sind wir in die Nähe von München gezogen und haben gesagt, nee, also hier ist es teuer. Und ich, das ist ja auch die wo wohnst Scheiße. du dann? Wie wohnst du dann? Ne? Hast du dann irgendwie doch ein Haus oder nicht? Man weiß ja noch gar nicht, wie hoch dann auch der monatliche Bedarf einfach ist. Von daher ja. fand ich das irgendwie viel zu starr, mir das jetzt auszurechnen, dass X ist der monatliche Bedarf und Y habe ich dann. Und ja, ich weiß nie, wie viel ich jetzt in den nächsten Jahren weiterarbeite, arbeite. ich mal weniger, mache ich vielleicht auch noch mal eine Pause oder so. Von daher hätte ich da jetzt zehn Szenarien mir ausrechnen können und keins wird dann am Ende des Tages. Also wie gesagt, <lacht> habe ich meine Strategie einfach geändert und gesagt, ich mache jetzt das Beste, was ich machen kann. Und dann gucke ich immer mal wieder rein, überprüfe das, ob das noch das Richtige ist, das Beste ist und glaube einfach ähm, in guter Hoffnung dran, dass das dann funktioniert.
0: Voll schön. Boah, das freut mich, mega Ich liebe einfach so diese positive Art von dir, die, die ist so ansteckend. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt im Podcast <lacht> haben, weil ich gedacht habe, so boah, du wirst so vielen anderen Frauen einfach Mut machen, mit äh, einfach mit deiner Art, so mit dieser Lebensfreude einfach. Die hat mich ja damals total angesteckt, als wir <lacht> mal miteinander gesprochen haben. Ich war direkt so, äh, ich brauche dich. Ja, <lacht> total gut. Ich hätte jetzt noch so eine kleine oder eine vorletzte Frage. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt ähm, quasi so im Alltag mit deinem Mann, mit den Finanzen und sowas? Hast du ihn da ein bisschen irgendwie so mit reingebracht? Äh, macht ihr das zusammen? Verwaltet ihr das gemeinsame Konto zusammen? Oder ist das jetzt eher deine Aufgabe oder seine Aufgabe geworden? Wie macht ihr das so im Alltag? Ah, ich würde mal sagen, das machen wir beide so ein bisschen. Und ähm, Ich glaube,
1: beide nicht äh, gut genug. <lacht> Aber wir machen immer mal so einen, so einen Kassensturz und gucken mal, wie sich die Ausgaben entwickeln ähm, ja. Aber grundsätzlich habe hab ich das jetzt schon einmal übernommen, aber das heißt nicht, dass ich
0: das jetzt
1: immer mache. Ja, okay. Er kommt schon auch da ab und zu mal mit rein, genau,
0: dass wir das so ein bisschen im Blick haben. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch eine neue Routine, die sich auch irgendwo noch entwickeln muss. Ne? Genau. Also nur weil man jetzt sagt, Aufgaben werden immer 50-50 aufgeteilt, heißt das ja nicht, dass trotzdem der eine nur die Aufgaben macht und der andere nur die, ne? sondern manche werden zusammen gemacht, manche getrennt. Ne? Das ist ja so, genau. jeder wie er kann und will. Jetzt zum Beispiel mein Partner und ich, also Mika und ich, wir machen, also... Er weiß vielleicht höchstens mal, wie viel Geld auf dem Konto ist, aber das war's auch schon. Ne? Also da bin ich komplett für alles zuständig, aber bin ich auch fein mit, ne? weil dafür übernimmt er zum Beispiel als handwerklich oder sowas in der Wohnung ne, oder was irgendwelche Bestellsachen angeht. Ich hasse das so. Licht. So was weiß ich, was ich für eine Lampe haben möchte. So, Ich mache lieber die Finanzen dahinter. Ja gut, das kannst du ja auch gut, ne?
1: Also jeder, <lacht> ja. was am besten kann und mag, ja.
0: Da habe ich immer so unsere Planungen, so dann und dann gehen wir das und das aus und Mika ist mir schon so, rollt mit den Augen, so, Franz oh, Franzi, chill doch. Und ich sage, nein, genau dann.
1: Ja, aber ich finde, es macht halt schon Sinn, dann, das ein bisschen im Auge zu behalten. Ne? Und da geht es dann noch nicht mal um, um Sparen oder so, aber um einfach ein Bewusstsein darüber, wie die Finanzen ja. sind.
0: Ja, voll. Was, was ich auch immer so wichtig fand, das ist ja auch das, was ich äh, beim Thema Money Diary dann auch angesprochen habe, eine Money Starter Kit, dass ich gesagt habe, sortiert für euch auch die Ausgaben so ein bisschen nach das ist sinnvoll gewesen und das ist nicht sinnvoll gewesen. Ne Und allein diese ja. Kategorisierung von Ausgaben finde ich schon ultra wichtig, weil als ich damals angefangen habe, Money Diary zu führen, habe ich halt erstmal gemerkt, für was für bullshit ich Geld ausgebe. Ja, ja. Und das waren dann so Sachen, die haben mich null glücklich gemacht und trotzdem habe ich da so viel Geld auf der Straße liegen lassen. Also bestes Beispiel ist Alkohol trinken. Also ich habe jedes Mal einen absoluten Kater, ich vertrage es überhaupt nicht, ähm, ich weiß mittlerweile auch warum, mir fehlt nämlich irgendwie ein bestimmtes Enzym oder sowas im Körper, das habe ich von meiner Mom geerbt, die, die verträgt nämlich auch kein Alkohol und das bedeutet bei uns wirklich, wir werden erstens schneller betrunken, zweitens länger äh, und drittens, unsere Kater sind monströs, also wenn es ganz schlimm ist, ich lag drei Tage flach ne? und ich habe trotzdem Geld dafür ausgegeben und als ich das erste Mal dann so richtig so mir drüber nachgedacht habe, so wofür eigentlich, ne, So, ich bin nicht gerne betrunken, ich vertrage es auch nicht, So warum trinke ich Alkohol? Und dann habe ich halt aus diesem finanziellen Aspekt heraus aufgehört, Alkohol zu trinken. Ne, so. Ach gut. <lacht> Aber es war halt einfach, man findet dann manchmal so Sachen, wo man dann, dann doch nochmal hinterfragt, ne, ja, also gut, mega
1: wertvoll. Brauche ich das jetzt wirklich, so das nächste T-Shirt noch, ne? brauche ja. ich das jetzt oder tut es auch eins von den anderen zehn im Schrank? Also ja, ich ja. finde, da geht man auch mal mit einem bewussteren Denken dran und so ein Hinterfragen einfach. was, glaube ich, ganz
0: gut. Ich habe bei Klamotten, habe ich auch immer die Regel, wenn etwas Neues in den Schrank reinkommt, kommt was Altes wieder raus. Das, ist das bedeutet, raus, ne? genau, ich kaufe nur ein, wenn ich sage, boah, diese Bluse habe ich seit Jahren nicht mehr getragen, dann werfe ich die, also werfe ich die weg, aber gebe die in äh, die mhm. Kleiderspende und äh, dann kaufe ich mir erst eine neue Bluse beispielsweise. Mmh, also ja. Genau dasselbe bei Hosen. Wenn eine Hose kaputt gegangen ist, weil ja, die reiben sich bei mir immer zwischen den Beinen halt auf, ne, dann wird halt erst eine neue gekauft, wenn ich sie wirklich brauche. Ne? Und okay. Da haben sich für mich dann dadurch so Regeln erstellt, die halt auch total nachhaltig sind. Ne? Gut für die Umwelt, hm. gut fürs das Portemonnaie, ne? so tausend gute Gründe, einfach nur das alles mal anzugehen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, absolut. Voll gut. Und als allerletzte Frage, quasi finale Frage, wenn du so ein, zwei Tipps hättest, die du jetzt einer Anfängerin mit auf den Weg geben könntest, also womit sie zum Beispiel starten soll oder welches Thema du besonders interessant fandest oder sowas, was würdest du jetzt so einer absoluten Anfängerin sagen? Also was was soll sie machen? Was wäre der erste Schritt? Also ich würde, glaube ich, wirklich anfangen,
1: einmal die Finanzen zu sortieren
0: und zu gucken, welche
1: Verträge habe ich, wie viel gebe ich im Monat aus, wie viel kann ich zurücklegen. Also einfach mal den Status zu erfassen, wo man ja. so steht überhaupt. Weil das ist... Ja, darüber kommen halt ganz viele Gedanken dann einfach, um dann zu sagen, ich will das optimieren. Aber man muss halt erstmal wissen, wo man steht mit seinen Finanzen. Und das war mir vorher gar nicht so, so bewusst. Wir haben mal irgendwann ein Grundstück geerbt, was ähm, wo ein Haus draufsteht, wo wir die Pacht kriegen einmal im Jahr. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wo ich dachte, ähm, ach so, ja, Geil. das ja auch, ja, aber das ist ja auch so 25 Jahre her. Der Wert hat sich ja auch verändert. Also weil das, was in dem Vertrag von vor 25 Jahren beim Notar stand, das ist ja nicht mehr der Grundstückswerk von heute. Guck ja. den doch einfach mal nach, guck doch mal, was du wirklich an, ja, so Be Besitztümern hast. ob ich sonst nicht viele habe, aber
0: das ja. ist ja eins ne? wo
1: man denkt, ach ja, da kommt 300 Pacht rein. Ne? Ja gut, aber da ist ja noch was anderes. Also einfach mal wirklich so einen Kassensturz zu machen, ja. das fand ich, ich, ist, glaube ich, echt das
0: Wichtigste. Voll gut, das würde ich so unterstreichen.
1: Also diese monatlichen Ausgaben, wirklich, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Wie viel ja. fließt denn in Themen? Bin ich mir dessen überhaupt bewusst, wie viel ich dafür ausgebe oder nicht?
0: Ja, auch einfach mal so Kategorien bilden, ne? so Streaming, ja, genau. Geschenke, was weiß ich was. Na, ja, okay, mhm. Geschenke war jetzt komisches Kategorie, aber Versicherungen, genau, genau. so bla bla bla. Genau. Also, alltägliche, so alltägliche, Lebensmittel. <lacht> genau, ja, ja. Alkohol. Alkohol, Klamotten, <lacht> Genau. Muss man ja alles mal. Nee, finde ich einen richtig guten ersten Tipp. Unterstreiche ich komplett so. Das ist halt, ohne Kassensturz funktioniert es nicht. Und auch ohne Kassensturz kann man oder sollte man, finde ich, auch nicht anfangen zu investieren. Ne? Weil wenn du keine okay, Ahnung ja. hast, wie viel du monatlich wirklich frei zur Verfügung hast, kann man sich auch richtig, richtig leicht verzetteln. Ne? Dass ja. man dann außersehen zu viel investiert. Im schlimmsten Fall ist genau dann an der Börse ein Crash, dann versucht man zu verkaufen, macht Verluste ne, und dann entstehen halt diese Glaubenssätze von wegen Börse ist böse. Böse man Börse. Halt dann, ja, böse Börse, ja. man verliert sein ganzes Geld und was weiß ich was, ne? aber nein, wenn man das strategisch in Ruhe angeht, Step by Step einfach mit einem klaren Fahrplan, dann mhm. ist das alles ganz einfach eigentlich. Ja, tatsächlich, kann ich dir nur recht geben. Das freut mich. Liebe Veronika, ich danke dir auf jeden Fall, dass du äh, dich dazu bereit erklärt hast, heute hier mit mir zu quatschen und den Mädels hier, die gerade zuhören, einfach mal ein bisschen Mut zu machen ähm, an alle Zuhörenden gerade da draußen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass ihr hier ganz, ganz, ganz viel jetzt mit rausnehmen konntet, für euch die ersten Schritte angehen könnt. Und ähm, wie eigentlich am Ende jeder Folge, wenn du deinen ersten Schritt jetzt gehen möchtest, unten in der Shownote ist mein kostenloses E-Book verlinkt. Das kannst du dir für 0 Euro runterladen, einfach nur E-Mail-Adresse reingeben, dann bekommst du es direkt zugesendet. Da sind dann direkt so Sachen erklärt, wie was ist ein ETF, wie kann man starten, was für Depots gibt es mit Risiko und sowas. Also, also all die Sachen, über die Veronika und ich heute so gequatscht haben, sind schon mal im E-Book auf jeden Fall angeschnitten. Also lad dir das gerne runter, falls du auch endlich durchstarten möchtest mit deinen Finanzen quasi. Quasi. Und ansonsten, Veronika, verabschiede ich mich von dir und von allen Zuhörenden gerade und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.